0: vamos a buscar el libro de Job capítulo 3 vamos a leer este, el capítulo 3 completo es una es una narrativa en poema así es de que hay muchas alegorías pero también ahí hay mucha certidumbre y lo importante de esta prédica es que a veces el hombre no entiende lo que le pasa y al no entenderlo dice cosas que no tienen sentido no quiere decir que en eso se peque sino que lo que quiere enseñarnos la Biblia a través de la historia de Job es de que a los cristianos muchas veces les suceden cosas que son inesperadas y entre ellas se nos dice que Job era un hombre justo, apartado del mal, si era apartado del mal, odiaba el mal, por lo tanto las cosas que dijo eh, no son maldad, sino que más bien son incoherentes y nosotros los cristianos tenemos que saber identificar cuando realmente tenemos la oportunidad de encontrar que hubo un motivo por el cual no sucedieron las cosas, es una ventaja que Job no tuvo porque nosotros ya conocemos el final de la historia pero Job no lo sabía pero lo que sí sabemos es cómo termina el final de Job, así deberíamos de entender que puede llegar a terminar nuestro final cuando nos apartamos del mal a pesar de las duras circunstancias en las que vivamos vamos a leerlo después de esto Abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, a fe en tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses, o que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán, oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió mis ojos de la miseria, oremos al Señor Padre, gracias por esta oportunidad que nos has dado en el día de hoy, de leer tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, continuaré leyendo, ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas o con los príncipes que poseían el oro que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande y el siervo libre de su Señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte? Y ella no llega, aunque la busquen más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene, mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. La lectura que acabamos de completar el día de hoy habla de una persona que evidentemente tiene incógnitas y por eso me detuve en el versículo número 7, en el 11 perdón, porque ahí vienen las preguntas, preguntas lógicas que cualquier persona puede hacer en cualquier idioma del mundo, existe un porqué el por qué me pasa esto, por qué suceden las cosas, por qué me ha venido a mí, por qué a mí y no a otro, por qué yo. Siempre el por qué estará presente cuando no tengamos una respuesta, no sepamos por qué nos han venido las dificultades Job aquí habla del día de su nacimiento y también dice que no le llega la muerte, evidentemente era un hombre apartado del mal, jamás en su mente existiría el quitarse la vida, al contrario eh, comía aunque sea un poco deseando que llegara el día en el cual Dios con mucho amor él le pedía que le quitase la vida, que se lo llevase pues no está diciendo de que de alguna manera él ya no quería eh, permanecer vivo y quitar él y tomarse la vida en sus propias manos. Se la dejaba a Dios y eso es importante. Ahora, ¿qué más pesar puede haber existido en la vida de un ser humano que este? Entonces todos tenemos que ver algo el día de hoy. Cualquier atisbo de sufrimiento que usted tenga, por más grande que sea, tiene que saber perfectamente que en la tierra hubo un hombre y tiene que metérselo aquí en la mente siempre, esto nos da fortaleza, nos da esperanza la vida de Job, a pesar de todo tenemos que comparar siempre el sufrimiento de este hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo en un solo día en un periodo muy corto de tiempo, o en unos días, eh, le vino tanto la calamidad económica, la pérdida de sus hijos, la pérdida de todos sus bienes, y después encima le aparece una enfermedad. Bueno, ya no tiene dinero para el médico, no puede ir al hospital. A veces nosotros tenemos medios para ir a una farmacia, para comprar un medicamento, pero si no hay, y lo teníamos, puede puede suceder lo contrario, todavía lo más dramático, que ayer teníamos y ahora no tenemos, absolutamente para nada, todo lo cambia en la vida, ahora está hablando de un cristiano, no de un inconverso que lo pierde todo, que hoy anda en la calle vendiendo droga, eh, andada por haber y anda comercializándola y la trae de Colombia, la lleva para... Estados Unidos la pasa por aquí y la pasa en lanchas y él tiene una gran vida y ocupa aquí y ocupa allá y de repente le quitan todo, va a la cárcel y lo pierde, no ese es el ejemplo, jamás podemos comparar a un inconverso con Job, Job es el mejor ejemplo de un cristiano que la Biblia puede relatar y lo hace al inicio, ahora Le viene la calamidad y nosotros tenemos que muchas veces, aunque no es bueno compararnos con nadie, pero sí ver la condición de la que otro ha pasado. Y no no, no va a encontrar usted en su vida, por más que usted quiera, que las circunstancias por las cuales vivió Job se puedan comparar a las suyas. Ahora, también sabemos que ese sufrimiento no se compara con el sufrimiento que tuvo Jesucristo en la cruz. No, eso no lo podemos tampoco comparar. En el culto de las 10 de la mañana vamos a hablar acerca, la semana pasada hablamos de Judas, ahora vamos a hablar desde la última cena, de los preparativos de la última cena, hasta el día del sepulcro de nuestro Señor, para dejar para la próxima semana un día en el cual Dios nos resucita y nos da una nueva vida, ¿de acuerdo? Es lo que está preparado para el próximo domingo a las 10 de la mañana. Eh, ¿Qué viene entonces? Desde el día que nacemos, Dios tiene preparado un plan para nuestra vida. Y muchos de nosotros todavía no hemos encontrado ese plan. Muchos de nosotros todavía no entendemos que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Más sin embargo, al leer la historia de Job, si no supiéramos el final, pues estaríamos en la incógnita de cuál va a ser el final del bueno el final del bueno siempre va a ser el bien el final del malo siempre va a ser el mal si usted se aparta del mal pues evidentemente no necesariamente le va a ir todo bien en la vida pero lo que sí le puedo decir es que al final le va a ir bien a pesar de las cosas que nos puedan pasar ahora también hay otras historias en la humanidad cristianas en las cuales no están todas detalladas en la Biblia porque fueron posteriores a la escritura de la palabra y el cierre del canon bíblico, pero sí sabemos que hubo muchos cristianos que sufrieron grandes, pero grandes dificultades en la vida por haber seguido la fe de nuestro Señor. Ahora, ¿qué pasa acá? Viene Job, tiene siete días sin hablar, día y noche, han llegado unos amigos, lo están viendo, de lejos, se en el medio se acercan lo calculan, no dicen nada, pero cuando ya llegan cerca donde él, él pasa siete días sin abrir la boca sin decir nada no tiene nada que decir no puede recibirlos con un abrazo un abrazo amigo ¿qué tal? ¿cómo has estado? ¿cómo le va a ir a preguntar usted a alguien que está así y lo ve en esa condición ¿qué tal? ¿cómo se siente? es como cuando le preguntamos al que está en una Silla de un hospital va, en una cama de un hospital. ¿qué tal? ¿Cómo se siente? O sea, como uno por lo general quiere llevar a palabras de aliento a alguien que a la vez terminan siendo palabras que no tienen sentido. Ah, pues de la misma manera Job empieza a hablar aquí sin sentido. Porque no hay respuesta. Porque no hay una explicación a lo que le ha pasado. Entonces dice: después de esto, Abrió su boca y lo primero que dijo, maldito el día que yo nací, no quisiera que hubiera existido, él no está diciendo que él él está despreciando la vida que Dios le dio, está diciendo que hay un día en la historia que él deseara que no hubiera existido todo el día, el día que yo nací no fue un día bueno por lo que estoy viviendo ahora nada más equivocado que eso pastor usted está diciendo que Job se equivocaba por supuesto estoy diciendo que no tenía razón Job como no la tenemos no todos nosotros cuando no encontramos una explicación a las cosas que nos suceden porque no tenemos Y entonces le empezamos a poner o a hilvanar, o, o a sugerir o a inventar, o a eh, suponemos, o concluimos equivocadamente de algo que nos puede estar pasando. No sabemos por qué. Pero viene Job y dice, que maldice su día. Está diciendo, él, por ejemplo, yo el 10 de junio me pasara algo terrible. Yo dijera, no quisiera que en el calendario existiera el 10 de junio. Del 9 de junio sáltese al 11, por favor. No quiero que ese día se celebre, porque todos celebramos nuestro cumpleaños, todos celebramos la fecha de nuestro nacimiento, el día que yo nací, pero yo le puse así a este sermón, el día que yo nací. Hay gente que no quiere celebrar su cumpleaños, pero porque están amargados. En este caso Job está en una desesperación, no entiende por qué. Entonces él no está diciendo, yo no sé por qué nací, está diciendo que ese día no hubiera existido completamente, evidentemente de esa manera él dice de una forma poética si ese día no existiera yo tampoco estaría aquí, en la condición que estoy, no sabemos nada de Job antes más que lo que la palabra de Dios dice que era un hombre temeroso, no sabemos ninguna expresión de Job antes de que le viniera esto Las únicas expresiones que tenemos es que él hacía holocaustos, pero no sabemos nada de su vida. Evidentemente, habríamos que concluir que cuando él estaba bien, cuando él era próspero, cuando él tenía todo lo que tenía, le dedicaba su vida a Dios, eso sí lo podemos decir. Quiere decir que era un hombre de bien, era un hombre que Dios lo tiene todavía en los anales de la historia, como un hombre temeroso de él, apartado del mal, un hombre perfecto delante de mí, perfecto dijimos, siempre tratando la manera de hacer lo correcto delante de los hombres y delante de Dios, porque si hay algo que te va a traer beneficios en la vida, es que seas correcto delante de los hombres, aunque los hombres no tomen a bien que tú seas una persona correcta porque muchas veces lo correcto se toma a mal. ¿Qué sucede aquí? Dice él, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. La alegría de ese día quítenla, porque no estoy en una condición para poder celebrar. Ahora, hay que aclarar la condición de Job, manténgala siempre en la mente. En todo esto Job no pecó, pero sí es una buena explicación para todos aquellos que no tenemos respuesta. Sea aquel día sombrío, todo este sermón no habla de felicidad. Este sermón quizás lo vamos a asociar a meternos en el día en el cual Job estaba en esta condición. Por lo tanto no podemos celebrarlo. Es un día de lamento. Si nos ponemos a la par de Job nosotros, sin ser los criticadores que estaban enfrente de él, simplemente viendo la escena, no podemos venir este día a sentirnos más que tristes de ver la condición de un hombre que no sabe por qué le ha llegado tanto, tanta, tantas situaciones que no tienen explicación. Porque imaginémonos que somos de aquella época y que conocemos a Job y que Job era un gran hombre y que era bueno y que era aquí, que era dadivoso, que era el dueño de la hacienda, que era el hombre más rico de toda aquella aquella, comunidad antiguo testamentaria. Era riquísimo, ¿para qué más? Y un día nos damos cuenta que lo ha perdido y vamos y no, estamos viendo a Job y a sus tres amigos a su mujer que le lleva comida, lo estamos viendo, pero nosotros no sabemos lo que ha pasado, nosotros no conocemos la condición por la cual Job está así, porque no sabemos de aquella plática de Satanás con Jesús con, con nuestro Señor, no sabemos por qué, simplemente hemos visto, somos eh, humanos y no tenemos una explicación, entonces vemos la condición No puede ser un día para celebrar, es un día para ver tristeza. Me viene a la mente todo lo que el mundo celebra en esta Semana Santa. Es un día de un gran dolor, hermano. Una fecha como hoy, bueno hoy es domingo, ¿verdad? Pero una fecha como ayer o como antier en Jerusalén, el mundo celebró. Pero la madre de Jesús, sus apóstoles, sus amigos, el mismo Jesucristo, sufrieron. No creo que María haya ido a celebrar la Pascua. No creo que José de Arimatea haya ido a celebrar la Pascua. Han de haber estado en sus casas tristes, preguntándose por qué pasó lo que acaba de pasar. Acaban de crucificar a Jesucristo. Lo trataron mal. El cuerpo peor maltratado de todos los cuerpos que usted se puede imaginar. La película que acaban de pasar en la televisión, no sé en qué canal era, pero lo estaba viendo un ratito. O sea, no me importa qué canal era, yo estaba viéndolo. el La pasión de Cristo. Claro, no, no hablemos de los actores porque los actores dejan mucho que desear de esa película, todos los actores, hasta el satanudo es realmente es muy lamentable, pero son buenos actores e hicieron un buen papel, un papel que no creen, pero la verdad es que hacen una buena dramatización de quizás un 10% de lo que ha de haber sufrido Jesucristo, porque ahí nos lo pasan en una hora, o dos horas, pero el sufrimiento fue largo tremendo entonces no es un día para celebrar tal vez ahora porque ya sabemos que Jesucristo resucitó que a esto de las seis de la mañana allá por Jerusalén siete, ocho de la mañana, él ya estaba nuevamente eh, visitando a a sus discípulos ya estaba en la casa con ellos ya había corrido María Magdalena había corrido Pedro, había corrido Juan ya habían salido a decir que el Señor estaba que ya no estaba en el sepulcro que se lo habían robado el cuerpo y de repente Él aparece en casa, es día para celebrar pero todavía las incógnitas existen hasta que Cristo aparece nos empieza a dar una respuesta del por qué las cosas nos han sucedido nos han sucedido si somos buenos ciudadanos aplicados a la palabra de Dios todo lo que nos suceda será para bien nunca será para mal así es de que nada de lo que te acontezca es para mal si tú eres un buen cristiano apartado del mal las cosas son para bien entonces dice y sigue a fe en lo tinieblas y sombra de muerte repose sobre el nublado que lo haga horrible como día caliginoso okay. No quiere nada saber él de su día, quiere que sea un día que no se recuerde, quiere que sea un día de lamento y dice que no vengan los meses, quiere decir no celebren mi natalicio, el día que yo nací que nadie lo celebre. Es un momento de tristeza, imaginémonos de que probablemente, quizás por lo visto, Job se acordó en esta ocasión del día de su nacimiento. Me voy a poner en esa posición, quizás ese día él estaba cumpliendo años y ¿qué había que celebrar? Nada, pero está vivo y hay que vivir el día, no hay que quitar de nuestra vida la existencia, de de, de la tierra nuestra existencia, si estamos hay un propósito, el problema es que ya no entendemos por qué O que fuera aquella noche solitaria que viniera canción alguna en ella, ni tan siquiera nadie cante ninguna canción ni de celebración. Maldigan los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Maldíganlo es aquellas personas que llevan la cuenta de tus fechas, aquellas personas que la ponen en el calendario, que te recuerdan ahí en el Facebook, ¿verdad? Que ahora está cumpliendo años, fulano de tal. Tú no te acuerdas para nada, pero ahí te acuerdan ahora. Entonces, yo ahora como que eso de que te saludan, hoy me acordé de que estabas cumpliendo años. No, hermano, tal vez tu nana, tu tata, tal vez tus hermanos, tu familia, tu mujer, tal vez alguien así, pero la gente que de lejos a saber de a dónde apareció saludándote es porque el Facebook les acordó, mi hermano, nada más. Ahí aparece, ahora cumple cumpleaños fulano de tal, ahora es el natalicio de tu amigo, ¿cuál amigo si no tenés amigos en el Facebook?, no no es de amigos, pero Job está diciendo, probablemente en el día de su cumpleaños, nadie celebre nada este día, bueno y de hecho no hay nadie con él, solamente los amigos que lo están criticando, oscurezcanse las estrellas del alba, no vean los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de de mis ojos la miseria, llegué a conocer la miseria, dice Job, He venido al mundo y Dios no detuvo ese día. Siempre nací. No dice que Job haya nacido rico, pero dice la Biblia que lo perdió todo y hoy ha visto la miseria. No quiere decir que no la haya visto antes, lo que quiere decir es que no la había vivido. Una cosa es que usted vea al pobre y otra cosa es que usted llegue a vivir en una condición de pobreza extrema. Por eso es que tenemos que tener ojos misericordiosos para el hambriento, para el necesitado, sin andarle poniendo condiciones. No, yo le voy a ayudar a esta persona, eh, pero quiero que él trabaje por la ayuda que yo le voy a dar. Dele la ayuda y olvides. Sí, yo sé de que vamos, de repente vamos a dejar ayudas a las misiones ustedes nos colaboran, Dios ha sido bueno en esta ocasión, Eh, ha mandado mucha ayuda, pero hay algo que no no completamos, o sea, nos ha mandado muchos cereales, pero casi siempre llevamos un aliciente para los niños, ¿por qué? porque son niños necesitados, todos decimos, tenemos las mismas oportunidades, las mismas 24 horas, pero no todos vivimos de la misma manera las, las 24 horas, si yo me pongo a pensar en los desperdicios de comida que este día se están suscitando en las playas, con todos los connacionales que han venido, que vienen del exterior y que ahora tienen una vida muy diferente a la que antes tenían y vienen aquí a El Salvador a disfrutar de las playas y todo lo, lo económicamente bien que están, qué bueno, me alegra mucho. Pero me da tristeza el desperdicio. Me da tristeza lo que se pierde. Porque de repente aparecerá un niño vendiendo minutas y capaz le piden descuentos y le compran cuatro, cinco, seis. No, hay que dejarlo vuelto si usted tiene. A ese niño usted le va a bendecir la vida. O sea, la miseria no solamente hay que vivirla, quizás algún día y ojalá no llegue, pero sí. Hay que saber que existe Y que hay que poder ayudarle De seguro Job era alguien que miraba la miseria Y le ayudaba a la gente Evidentemente tenía muchos siervos No los maltrataba Por lo tanto era alguien que se conmiseraba Con la pobreza y lo cual era bueno Ahora viene el versículo 11 Que es básico para que entendamos qué es lo que nos puede pasar a nosotros también ¿Por qué no morí yo en la matriz explíquemelo usted no hay explicación no juzgue a Job porque Job no sabía su final por eso quisiera tratar la manera de entender a Job sin conocer el final de la historia pero todos sabemos que le fue bien al final más sin embargo si yo no supiera cómo iba a terminar yo también tendría las mismas preguntas si algo me pasara o también en la posición de Job, sin criticarlo, sino que poniéndonos en su condición, que no es algo que podamos lograr entender, quizá podríamos aceptar sus palabras, pero no lo que está diciendo, lo que está diciendo es incoherente, ¿por qué no morí yo en la matriz?, Dios tiene un propósito en tu vida, Yo no sé si será cierta la historia, no sé si será cierta la historia, pero puede ser que sí. Habría que preguntársela a la madre del presidente de esta república si es cierta la historia que se cuenta de cómo fue que nació el presidente que ahora tenemos. No, No sé si será cierta. Creería que sí, porque no creo que se la hayan inventado, pero es muy, muy, muy peculiar, muy muy peculiar. ¿Y por qué se llama así el presidente Nayib? ¿Qué es lo que significa el nombre de él? Pero la historia es muy interesante. Alguien que no tenía que haber nacido y que está y que nació. Alguien que no tenía por qué haber estado, pero Dios lo permitió que estuviera porque todos, muchas veces, muchas madres han tenido eh, problemas de aborto, han tenido problemas de pretender en algún momento determinado que su hijo se les pudo haber venido, eh, no nacer, pero al final nacieron. Y casi siempre las historias de aquellos niños que tuvieron dificultades para nacer casi siempre tienen unas historias extraordinarias en su adultez entonces Job fue un gran hombre pero él ahorita está diciendo no valga nada lo que yo hice no valga nada lo que yo viví no tiene sentido es incoherente no es aceptable pero no lo critiquemos no es aceptable lo que está diciendo Jamás vaya usted a pensar así en su vida. Sería un error garrafal en tu vida haber expresado esto. ¿Por qué? Es una pregunta, no es una afirmación. Dios tiene la respuesta, pero no nos la da todavía. Usted tiene muchas preguntas en su vida, pero Dios todavía no le da la respuesta. Usted tiene muchas incógnitas, pero usted no sabe cuál es la solución. Usted sabrá perfectamente que Job acá no está más que preguntando el por qué. ¿Por qué no morí yo en la matriz? Por la condición que está viviendo ahora. El problema es la expresión que dice. No está diciendo por qué estoy viviendo esto, está diciendo por qué nací y eso no tiene sentido jamás estoy criticando a Job, estoy diciendo que no es coherente porque Job tendrá su motivo de pensarlo pero yo tengo que entender que la Biblia me me ha expuesto esta historia para que yo comprenda mejor cuál es el final de la historia y poder entender todos los pasajes bíblicos que ahí están porque son de gran incógnita también para mí. ¿Cómo le voy a responder yo a Job en la condición que está si no sé cuál es el final? ¿Cómo le voy a responder yo a Job algo, quitándome que soy un mal amigo? ¿Cómo le voy a responder yo algo a él? Por la enfermedad que tiene, por la pérdida que ha tenido. Por eso es que a veces vienen condiciones muy difíciles para mí cuando a veces usted viene con un problema que no entiendo por qué le está pasando. No lo sé. Y yo no tengo una varita mágica y trato la manera de ilvanar en la historia de todo lo que ha acontecido. Casi siempre diría usted qué ha hecho para que esté pasando por esto. Entonces me vuelvo como los amigos de Job. Tengo que tener cuidado en decirle eso a usted. Pero casi siempre le pregunto, disculpe, ¿ha hecho algo que esto lo ocasione? Si usted inmediatamente da la respuesta que no, por supuesto, no, yo no he hecho nada, no estoy poniéndome en la posición de los amigos, simplemente ir que usted haya caminado en lo correcto haya caminado en lo recto, haya sido eh, en su anterior condición a lo que está viviendo ahora, que no haya ocasionado nada a usted que lo haya provocado, porque eso sí es muy importante. No me venga a decir, ¿y yo por qué estoy en la cárcel? Y después te pregunte, permíteme, ¿y qué hiciste? No, yo sí anduve con malas compañías. Bueno, entonces esta es la condición. Hoy sí ya lo sé. Pero si usted dice, no, no sé nada, bueno, entonces discúlpame, aquí Dios tiene un trato contigo, que yo no lo sé, yo no sé por qué Dios te ha traído a la cárcel, yo no sé por qué estás en un hospital en este momento, no tengo una respuesta, claro, si usted viene y toda la vida pasó tomando y ahora se queja de que ya cristiano le ha venido una condición en la cual lo mandan a llamar del hospital para decirle que tiene que operarse el esófago, que ya no tiene esófago, sino que le van a poner un tubo. De ta- Entonces vamos a decir, bueno, se lo quemó por el alcohol que tomó. Mire, pastor, estoy pasando por esta enfermedad eh, estomacal. Pues sí, pero permítame, ¿y ayer qué hizo? Nada, pastor, solo ocho pupusas. Ay, hermano. O sea, Hay una condición... Pero usted dice, Pastor, yo no he hecho ningún desarreglo, yo soy alguien que como sano, hay un muchacho que se llama, se llama Jason, Jason Smith, creo que es el nombre, Jason Smith, el hijo de Will Smith, el de Karate Kid, 5 o 6, no sé cuál Karate Kid es, era un, un muchacho morenito así, bien, bien, bien simpático, sin embargo, por su tipo de alimentación, estuvo a punto de morir, porque fue extremista, en ser vegetariano, o vegano, extremista, cero proteínas en la vida, Entonces, por lo tanto, llegó a, perder todo el peso y además pues también su eso lo llevó a, a, a perderse eh, en las cuestiones mentales de su condición de hombre y, y se perdió en la vida pero gracias a Dios hoy está recuperándose entonces diríamos eh, comprendió aunque quizás no sé si en Cristo lo ha comprendido eh, Pero delante de él hay un padre protector, que no lo abandona, que siempre está, que le duele lo que le pasa a su hijo y no solamente la condición de enfermedad, sino que todo lo contrario a los principios que él le enseñó, porque él lo dice, yo no le enseñé eso a mi hijo, pero lo amo, pero tampoco le tengo que dar la razón y eso es lo que nosotros tenemos que comprender muchas veces. Dios no te puede dar a ti la razón de las cosas que estás pensando porque evidentemente estás equivocado. ¿Por qué dices que no debías haber nacido? Si yo de Telviente te conozco, pero Dios no le contestaba, callado Dios, no decía nada porque la idea de Satanás era que blasfemara. Pasó un año, pasaron dos años Esta enfermedad de Hope no dura poco, esta enfermedad duró años pero no tantos, se cree que duró dos años máximo, máximo por todo el tiempo de los relatos. Uno no puede asociar que todo este libro se haya desarrollado en un solo día ni en un mes, tuvieron que haber sido meses y vienen también eh, situaciones que nos conllevan a entender que esta enfermedad se alargó pero no se moría. A usted le dan alguna ronchera de esta, le sube la fiebre, pero no se muere. Y tenemos ahí al hombre que le dio un ataque al corazón y no se murió. Le diagnosticaron que tenían un cáncer y no se murió. Y salió avante y tenía una, dos, tres enfermedades y no muere. Y va al hospital, está en una recuperación. Él, si se viera en un espejo, en la condición de enfermo, Personas que han tenido esta enfermedad del, del páncreas, que como consume a la gente. Y yo no sé, no tengo conocimiento de alguien al día de hoy que haya sanado de un cáncer de páncreas ni de un cáncer invasivo. No tengo conocimiento. Sé de gente que tuvieron la detección de un cáncer, que le diagnosticaron el cáncer, que lo sometieron a una quimioterapia y ahora están sanos. Qué bueno. Pero de una persona que haya llegado a la condición tan dramática de lo que podemos imaginarnos, de una persona que ha padecido cáncer de páncreas, quizás eh, he visto un par de casos y yo no tengo respuesta, hermano. Hay un, un familiar político que yo tuve, bueno varios, pero... A uno sí lo vi en su lecho de muerte a Rigo, el loco Rigo. Murió de cáncer pancreático. Y es un cadáver. Y uno sabe que está respirando, pero ya de esa noche no va a pasar. Y mueren. El otro caso fue mi padrastro Luis. Eh, no lo vi morir, pero sí estuve pendiente de su enfermedad eh, ocasionada por por lo de las torres gemelas. Él él absorbió mucho de esos polvos y eso le ocasionó un cáncer. Y falleció luego, un año después de que se detectó la enfermedad, a los nueve meses había muerto. Y también una hermana aquí en la iglesia... Yo apenas tenía como seis meses de haber venido y un hermano me solicitó ir a verla al hospital. Yo nunca había visto el cáncer en el rostro. O sea, una persona que tenga los tumores en toda la cara, que ya no se le detecte, que ya no se vea apenas su mirada. No podemos llegar que Dios haga un milagro, que la sane, que la levante mañana. No, no podemos, no no hay palabras, hermano. Por eso es que aquí se acepta el silencio, aquí se acepta la condición de que no hay palabras para hablarle a alguien que está en una condición tan dramática, tan terrible Entonces por lo general eh, yo recomiendo evitar visitar a un enfermo en lecho de muerte, yo lo recomiendo pero usted lo puede hacer cuando quiera pero sí es muy lamentable porque con qué palabras vamos a llegar si la gente lo que quiere es que Dios se la lleve entonces a lo sumo que llego le pregunto pastor y es que yo quiero que oremos por mi mamá que se sane y que quiere ella ya un poquito ahí y usted qué quiere ya irme que ya el señor me lleve bueno entonces hermano oremos para que la lleve ya el señor y qué feo, pues, pero es, es horrible, aféenlo los días, dice ahí, aféenlo, o sea, digan cosas terribles por el día de mi muerte. No estén celebrando mi cumpleaños, no tienen por qué hacerlo, porque con la condición de lo que estoy viviendo. Ahora, ¿qué es lo que quiero que comprendamos en esto? Jamás nos alegremos por la condición de un hombre bueno, que ahora esté en una mala condición, dije un hombre bueno, yo no me puedo alegrar tampoco de lo que le esté pasando al malo, pero sé que lo está pagando como consecuencia, definitivamente que sí, le dije a ustedes, no sé si a los del viernes, pero hace unas dos semanas, casi como a las once y media de la noche o doce casi eran, doce de la noche venía por Tecoluca y de repente me percaté que a lo lejos se miraba bueno, no tanto a lo lejos, a unos kilómetros quizás en línea recta unos tres kilómetros de distancia de donde yo estaba Eh, iba pasando por una carretera hay un callejoncito ahí para venir a salir a Tecoluca cabalito cuando uno sale del del río Lempa, hay un, hay un camino eh, que te lleva a Tecoluca acortando la, la, la carretera de Zacate. Ah, pues exactamente en ese desvío, vi la luz y inmediatamente vino a la mente de que allí hay gente que están viviendo condiciones tremendas, pero también a la misma vez la mente me responde y me dice eso es lo que ellos construyeron para sí a la misma vez viene el efecto de las víctimas que de alguna manera u otra siempre pidieron justicia pues ahí está su justicia y la gente que está adentro tienen oportunidad de vivir solamente de vivir pero ya no pueden tener libertad en la calle no se les puede dar la libertad ¿y por qué pastor? es que nadie va a cambiar no cambia el ser humano, sale con odio pueden trabajar, pueden decir lo que digan, pero no cambian, solamente Dios puede cambiar tu condición, nada más la condición, la condición de condenado a salvo, pero eso no quiere decir de que la persona no salga con pensamientos erróneos, ahora bien, incluso Job tenía aquí inconsistencia en sus pensamientos, versículo número 12, ¿Por qué me recibieron las rodillas y qué a los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Tampoco tiene razón, porque Dios lo tiene a él aquí con un propósito. Si no fuera por la historia de Job, nosotros no pudiéramos entender la condición del hombre bueno, que pasa lo que puede haber asemejarse a un 1% de lo que este hombre vivió no tendríamos respuesta entonces Dios es bueno nos deja una historia que ocupó a un hombre, sí pero también le le dio la libertad lo lo sacó de la condición fue un hombre muy feliz 140 años dice la Biblia que vivió pero a eso quítele estos dos de sufrimiento los demás años los vivió bien pero no aguantaba pues apenas estamos comenzando espero que ustedes terminen de leer esto yo voy a tratar la manera siempre de de ocupar cualquier tipo de medio para para explicar lo que son los versículos bíblicos voy a tratar voy a hacer algún algo voy a hacer porque alguien puede pensar esto no se trata de ministerio esto se trata de una responsabilidad que en un momento determinado se me confió y hoy tengo que entregar, nada más pero la oportunidad de lo que Dios hace en nuestras vidas no la podemos cambiar Entonces, hay algo que tenemos que hacer hay que seguir explicando esto, hay que subirlo a las redes, seguir, es el trabajo, quizás desde un escritorio, quizás desde algún, del cuco pastor no, tampoco, de acuerdo a quién damos en el cuco hermano Vamos a hablar del libro de Job. Ay, qué incoherencia. No, no pegaría, mi hermano. Aquí estamos. Ya. No pega. No, jamás. Aquí, desde la playa del Majagual, hermano, reportándonos. No, no, no es eso. Para lo que Dios nos ha llamado. Dios, Dios nos, nos trajo a esta tierra. Y yo, yo la entiendo. Es para, para hablar de Él. ¿De acuerdo? Es para hablar de Cristo nada más. Y para eso uno tiene que saber identificar tiempos y momentos. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que edifican las ruinas, para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, ¿de qué me sirve el oro? ¿De qué me sirve la plata? ¿De qué me sirve todo el dinero, las casas, las cosas que tengo, la familia, si estoy muriendo? Y no muero. ¿de qué me sirve? o sea las preguntas de Job eran correctas las incógnitas que él tenía lo que no tenía sentido era decir que para qué había nacido él no sabe que Dios lo está usando para demostrar que hay hombres que pueden nunca apartarse de Dios jamás en la vida a mí me da tristeza cuando me doy cuenta pero no créamelo con corazón, se lo digo. Lo que pasa es que a veces la gente no comprende en el corazón pastoral. Voy a decirlo así: el sincero corazón pastoral. Porque tampoco puedo andar yo pamponeándome en la vida que soy un, un buen pastor. No, eso que lo digan los congregantes. Eso que lo diga Dios de mí cuando ya muera. Pero lo que sí es importante es que ustedes tienen que saber que a mí como ser humano y como pastor me duele que se pierdan. Como no tiene idea. A mí me duele saber que hay hermanos que los he tenido aquí sirviendo y son borrachos ahora. Me duele. Me duele saber que se hayan hecho drogadictos. Porque se les enseñó la palabra, se les enseñó el camino del bien, pero ellos escogieron el mal conociendo el bien. Me duele las críticas. Claro, soy un ser humano, pero no me duele por mí. No, no, jamás. Me duele por ellos. Porque digo, ¿cómo es posible? Tengo un dolor, pero no que me afecta. Eh, que me afecta en mi, eh, eh, en mi día a día sino que en el pensamiento que me viene, digo, qué lástima, porque se fue a, a endrogar. Y he trabajado con muchos, hogares destruidos, mujeres que engañaron a sus maridos, sirviendo aquí en la iglesia, hombres que abandonaron todo. Que cuando les hice ver que tenían problemas de conducta, no, no, no lo tomaron a bien, lo tomaron como, digo yo, pues ya cuando se han de, han de ver alejados, ¿qué que, que me importa? Claro que me importa, no me importa por mí, me importa por usted, por sus hijos, por su familia, por su condición de ser humano. Ay, que Dios va a salir avergonzado, jamás hombre, el que sale avergonzado es el hombre mismo, el hombre que actúa mal contra otro hombre. O sea, no es correcto eso. Entonces, hay una condición de dolor, pero no una condición que afecta. Hay un dolor, pero no afecta. Lo que tenemos que ver, porque no me puede afectar. Si me afecta, mi condición de humana y de sensibilidad y de pensamientos estaría eh, bloqueada para poder dar un mensaje correcto si yo estoy en una condición en la cual me afectan los problemas de los demás. Me duele, pero no me afecta. Mire, pastor, que no se nos vaya a poner triste, cual, cual triste por esto que lo, nada de usted dele. No hay por qué. Dice el 16. Con esto vamos a ir terminando. ¿Por qué otra vez? Ya vimos el porqué del versículo 11. Ahora en el versículo 16 vuelve a aparecer el tercer porqué. ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Está diciendo, Job, de que los niños que murieron antes de nacer han tenido, tienen en este momento una mejor condición. Sí, pero no hay legado, no hay ejemplo de lo que hicieron. Job vivió para darnos su ejemplo no el ejemplo de lo que estamos leyendo ahorita sino que el ejemplo del propósito que Dios tenía en la vida de él Dios tenía un propósito pero el ejemplo de lo que nos está dejando Job en este momento no podemos nosotros copiarlo es para que entendamos después, ahorita no allí los impíos dejan de perturbar Y allí descansan los de agotadas fuerzas, allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz, allí está el chico y el grande y el siervo libre de su Señor. ¿Dónde? ¿En el lugar donde descansan? Sí. ¿Pero es correcto lo que ha dicho? No, no puede ser correcto. Otro cuarto, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado?, que esperan la muerte y ella no llega aunque la buscan más que tesoros, ok dice qué lástima es para el que trabaja arduamente y toda la vida pasa así, qué lástima de aquellos que tienen vida a lo, y que le dan vida a los de ánimo amargado, a aquella gente amargada que no deja de existir dice Job esa gente busca la muerte entonces él está diciendo siento amargura ¿Es un pecado? No, el problema es lo que está diciendo. Muchas veces usted puede pensar, piense lo que piensa. No se ha dado cuenta que cuando a veces dice lo que piensa, comete errores. Ya le ha pasado, a mí me pasa. Yo he dicho lo que he pensado. Y yo a veces lo pienso y ayer me dice mi esposa con quién estabas hablando. Como ya casi me estaba diciendo, estás loco, ¿verdad? No, le digo, haciendo cuentas. No, estaba... Yo practico esto, yo pienso lo que voy a decir muchas veces, muchas veces cuando estoy bien cargado, me encierro y hablo en voz alta yo solo, como que estoy hablando con el individuo o la individua o la persona a la cual le tengo que decir todo lo que estoy deseando decir. Pero digo, al final no se lo dije pero ya lo dije, pero es incoherente lo que dije, entonces me, me, me vengo para acá, y Job, tiene, Job nos está dando una lección, pero yo no la he aprendido, porque hago lo que él estaba haciendo, digo en voz alta las cosas que no debo de decir, y quedaron escritas, el Espíritu Santo nos guió a que entendiéramos esto, porque mire, el Espíritu Santo bien pudo habernos ocultado toda esta plática, ¿Pero por qué el Espíritu Santo le dice a Moisés, escribe la historia de Job? Y te la voy a contar. Job fue antes que ti, pero esta historia se sabía. Hasta la época de Moisés, 400 años después, todavía se seguía hablando de la historia de Job. Y se entiende de que fue Moisés quien la escribió. eh, Dada por el Espíritu Santo, por supuesto. Pero la historia fue real. Lo que sí es importante es que cuando a mí se me hace que cuando Moisés empezó a escribir esto empezó a entender muchas cosas porque se sabía que Job había sido rico, que lo había perdido todo y lo había vuelto a obtener todo pero la historia de los comentarios como sabemos lo que dijo él con el otro y está escrito como, por eso es que está escrito como poema porque de alguna manera u otra Moisés lo relató como poema, más sin embargo, incluso al ser poema, entendería que es un pensamiento, más sin embargo, lo que dice no tiene sentido. Entonces yo a veces cometo el error de sentir algo que me me intriga por dentro. A veces lo que he hecho también es escribirlo, y lo escribo, y cuando lo veo escrito, digo, qué tontera, esta la rompo. Digo, no, esto no está correcto. A veces los psicólogos le dicen a la gente, escriba todo lo que siente. Un día nos llevaron a una clase, de, no sé qué era, de psicología, a saber con esta señora, como que, Macar- camarena Macarena, Macarena, ¿no? <risas> es otra vez, de un baile, ¿no? este, A mí, yo yo no no comulgo con lo que ella enseña, ni sus pensamientos, para nada. Es raro que coincida con algo que ella esté pensando. A veces la escucho, pero no me me pega, para nada, porque está fuera de la realidad cristiana. Entonces, peor aún cuando en en, en un hotel nos llevaron y ella allá en, en de Cameron, y ella dijo que nos sentáramos a la par de la persona y que escribiéramos todas las cosas que sentíamos de ella. ¿Cómo me va a poner a creer que yo voy a escribir todo lo que siento? Esta fuera ahora que mi esposa me estuviera recordando. Vos lo escribiste, vos lo dijiste, te acordás de aquella carta. ¿Y qué hizo, pastor? Nada. Agarré un bolígrafo y me puse a hacer colochito. Así este a practicar caligrafía, ¿va? la o, la o, la o, la a, la, palitos, palitos. Y pasó la señora detrás de mí. Y eso no me gustó. ¿Y ustedes? No tengo nada que decirle malo a esta mujer, ¿le? No hay nada, ¿no? Yo sé que sí va, pero pero no. Si lo digo, hasta llego hermano que hay cosas que usted nunca debe de decir ¿me entendió? hay cosas que jamás las diga puede pensarlas pero no las diga puede meter aquí no yo, te, yo le voy a decir unas cuantas cosas en la cara que me dé la cara salí desgraciado no dame la cara Venía aquí enfrente y sale un hombre de dos metros y una mujita así de unos cincuenta no, no no la hace Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro ¿Por qué? Otra pregunta, mire esto está lleno de preguntas Cinco, esta es la quinta pregunta ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro ¿Para qué voy a comer si no tengo ni hambre? Porque un enfermo, por lo general, se le quita el hambre. Y más cuando usted lo mete en una condición donde le dicen, usted le quiere llevar galletitas así escondidas, y él está feliz por las galletitas y se las encuentra la enfermera. Esto no es bueno. Ay, otra vez a la sopa esa, que a saber cómo ha de ser. En mi vida, un día he estado en un hospital nada más. Un día nada más. Yo no, no, nunca he estado en un hospital así solamente cuando nació mi segunda hija que yo le dije a mi esposa no, no te esterilices, me voy a esterilizar yo, eso es lo mismo. Y ahí inmediatamente al siguiente día ya iba, el mismo día iba para afuera, pero me dijeron, "Venga en la noche." Y ya estuve en la noche, ya ah, pasé bien, va, porque era en la noche. Pero ya estar viviendo en un hospital ha de ser tremendo el tipo de comida. Y bien Pastor, y con lo que acaba de decir, no, así uno no cambia, no, para nada, carmán, no, no cambia nada, todo está bien, oye, todo está perfecto. Pues antes que viene mi pan, viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, lo que yo menos, eso me vino. Otro error que usted dice, hermano no llame a la maldad y al final no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación, muchas veces pensamos en el, en la paz que nos va a dar un retiro, haber programado, haber hecho una cosa, en la pensión, yo hace poquito fui a la FP a averiguar cuánto era de pensión, no, me salí corriendo. No, me dije que como usted no tenía la opción, ah, entonces a mí no me aplica al otro, no. Entonces, ¿cuánto me queda? Le digo. Si se va ahorita, me... Tanto, ah, pues no, mejor sigo. Ajá, y si no llego a ese día, y si no llega a la fecha que cumpla 60 años para poder retirarme, ¿retirarme de qué, el poquito que me van a dar. Digo, bueno, pero eso es un robo, le digo. ¿Y por qué? Pues sí, porque ni, ni tan siquiera me dan los números. ¿Cómo es que yo estuve aportando, póngale, 400 dólares mensuales hace años de, 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 de indemnización. No, ¿Cómo se llama? De pensión. Y usted me está diciendo que me toca menos. No, le digo. No, es que tiene que esperarse un poquito más, mejor. Vaya, pues ojalá que llegue ese día. Y si no, pastor, ¿y qué, qué, qué va a hacer? ¿Para qué se aseguró? Ah, entonces él dice, yo ¿por qué no me aseguré y de qué te servía asegurarte si Dios tenía un propósito el propósito de que fueras el ejemplo para que todos los demás de los que estamos aquí cada vez que nos llegue a pasar alguna tribulación alguna turbación, algún momento difícil sepamos que si hemos hecho lo bueno vamos a terminar bien, démele un fuerte aplauso a nuestro Señor